0: 선택 했다. BMW 프리미엄 셀렉션 안녕 하 세요？봉사 덕복 입니다. 최근 여러 분야의 전세계 지식과 정보를 전하는 미국의 언론 매체 타임 오브 인포에서 2022년 세계에서 가장 강력한 구축함 순위 10을 발표했는데 여기에 한국의 세종대왕급 이지스 구축함이 무려 2위를 차지해 주목을 받고 있습니다. 이는 9위에 머물은 공우의 C형 구축함과 4위에 머물은 중국 해군의 공우의 D형 구축함 5위에 머물은 일본 해상자위대의 아타고급 구축함 등을 제치고 훨씬 높은 순위에 오른 것이라 역시 세계 최강 화력을 가진 세종대왕급 구축함에 위용을 새삼 느낄 수 있는데요 역시나 1위는 미국 해군의 알레이브크급 구축함이었습니다 그런데 기존의 세종대왕급 구축함이 가진 성능을 아득히 뛰어넘는 강력한 신형 구축함이 이번 7월 드디어 우리 해군에 취역하기 위해 진수식을 가집니다 이 새로운 구축함은 세계 최강급의 대잠전 감시체계를 가지고 있으은 물론 우리 해군함정 역사상 처음으로 탄도미사일을 요격할 수 있는 능력을 가지게 되는데요 웬일로 중국의 언론인 이민망에서도 한국의 네번째 e 지3이 최고의 장비들을 탑재하고 있으며 이전보다 더욱 강력한 전투 성능을 가질 것이 예상하며 이 함정을 왕의 함정이라고까지 부르면서 크게 경계하고 있습니다. 그러나 이 기사의 말미에서는 비록 이 새로운 구축함이 여러 목표물에 대한 대응이 가능하다고는 하지만 비오드 쏟아질 공격에 대응할 요격 미사일 탑재가 제한된 점은 지적할 필요가 있다고 말하고 있습니다. 국내에서도 이 새로운 구축함이 탄노미사를 요격할 수 있는 능력을 가지기는 했어도 이 정도로는 한계가 명백하다는 지적이 끊이지 않고 있으며 특히 최초로 가지게 된 탄노미사일 요격과 관련해 많은 의혹이 나오고 있습니다. 반면 거기에는 당연히 이유가 있으며 이함 함정의 설계를 자세히 살펴보면 확실히 이전의 세종 대학급 구축함과는 비교할 수 없는 최강의 함정이 될 것이 분명하다는 발론 또한 만만치 않은데요. 과연 진실은 무엇인지 드디어 오랜 준비가 끝나고 7월에 진수될 우리 해군의 KDX-3 배치 2. 정조대왕급 이지수 구축함이 가진 탄도미사일 방어 BMD 능력에 대해 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 우리 한국에게 있어 북한과 중국의 도발 중에서도 가장 위협적인 것은 역시나 핵탄두로 탑재할 수 있는 미사일입니다. 대한민국 해군의 세종대왕급 구축함은 미 해군의 알레버크급 구축함과 비슷한 영상이지만 독자적인 설계로 제작되어 무려 80세대 마크4 0의 수직발사관에 48세대 한국형 수직발사체계 KVLS 원을 합해 총 128셀의 수직발사관을 탑재했습니다. 그래서 구축함들 중에서도 세계 최강급의 화력을 자랑하는데 해외의 무장 외에도 국내에서 독자 개발된 여러 무장을 운용할 수 있는 다목적 전투함입니다. 그런데 이보다 더욱 강력한 전투 능력과 비교를 거부하는 대잠전 능력은 물론 이제까지 없었던 탄도유도탄 대응 능력을 가진 후속함이 바로 이번 달인 7월 진수되는 KDX-3 배치2 정조대왕급 구축함입니다. 세종대왕급 구축함의 가장 아쉬운 점이 바로 적의 탄도미사일을 탐지하고 추적하는 능력은 있는데 정작 이를 요격할 수 있는 요격 미사일이 없다는 점 그리고 수평선 넘어 저고도에서 날아오는 적의 시스티밍대함미사일을 요격하기 위해 필요한 합동교전 능력 시시가 없다는 것이었습니다. 가장 큰 문제는 적국이 우리 영토를 향해 핵탄두로 장착한 탄도 미사일을 발사할 경우 이를 요격해 방할 역량이 사실상 없다는 점이었습니다. 물론 우리 한국은 자체적으로 적의 미사일을 요격해 막아내기 위한 KAMD 체계를 구축하고 있지만 사드와 패트리어트 팩3, 천군 블록2 등 대부분의 요격 체계가 요격이 가장 어려운 종말다. 단계에서 요격하기 위해 개발되었다는 문제점이 있었는데요. 이 정도로는 애초에 높은 각도로 발사되어 하강시 탄도의 속도가 무려 마하 20을 넘는 북한의 고각발사 탄도 미사일이나 중국에서 발사되는 탄도 미사일을 막을 수 없다는 문제가 있고 실제로 북한은 이 약점을 노려 탄도 미사일을 고각으로 높이 발사해 KAMD로 막을 수 없게 할수 있다는 것을 증명한 바 있습니다. 현재 대한민국 내에서 최고 이지스 체계 전문가로 인정받는 최진환 교관은 중국의 탄도 미사일 위협에 대해 그에 져서 신이 내린 방패 이지스를 통해 다음과 같이 언급하고 있습니다. 중국은 2050년 세계 1등 국가가 되는 목표를 이루기 위해 아시아에서 미국의 영향력을 몰아내려 한다. 그러기 위해 미국의 우방국 중에서 만만한 나라부터 차례로 굴복시켜 아시아에서 미국을 고립시키고자 한다. 그첫 표적이 바로 한국이다 그의 말처럼 당장 우리 한국에게는 적국의 탄도미사일을 요격할 수 있는 수단을 확충하는 것이 시급합니다 다행히 우리 한국은 세종대왕급 구축함 세척의 운용을 통해 적의 탄도미사일을 탐지하고 추적하는 단계에 한해서만큼은 세계 최강의 BMD 능력을 갖춘 미국과 일본보다도 많은 실전 경험을 가지고 있는데요 최근 몇년 동안 북한은 수백 발에 달하는 탄도미사를 발사해왔고 그때마다 우리 해군의 세종대왕급 구축함 세척은 크게 혹사당하면서도 긴급 출격해 무수히 많은 북한 탄도미사일의 탐지 및 추적 실전 경험을 쌓아왔기 때문입니다. 과거와 달리 우리가 세종대왕급의 구속함인 정조대왕급 구축함에 BMD 능력을 보유하게 된 이유도 이 같은 능력을 활용해 북한과 중국의 위협에 대응하기 위해서인데요. 7월에 진수하는 정조대왕급 구축함은 BMD 기능을 갖추는 것은 물론 SM6 미사를 운용할 계획이기에 우리 군의 기본적인 탄도미사일에 대한 요격 능력을 한층 더 끌어올릴 것으로 기대됩니다. 2015년 7월 28일에서 8월 1일 사이에 실시된 네 번의 시험 요격선미 해군은 하강 단계에 있는 단거리 탄도미사일 SRBM에 대한 해상 요격을 성공시켜 그동안 이론상으로만 제시되어왔던 SM-6 미사일의 탄도미사일 종말단계 요격능력이 실질적인 효과가 있다는 것을 증명했는데요. 2016년 12월에는 사거리 3000km에서 4000km급 중거리 탄도미사일인 MRBM에 대한 해상 요격 또한 성공시켜 SM-6 미사일이 미 해군 항모마저도 위협하는 중국의 대함 탄도미사일인 중펑 21에 대응할 수 있는 능력을 가지고 있다는 점을 입증했습니다. 한국의 독자적인 미사일 방어체계인 KAMD는 적의 탄노 미사일이 가장 빠른 속도로 떨어지는 데다 요격할 기회가 단한번 밖에 주어지지 않는 합층, 최종 요격 단계만을 갖추고 있지만 정조 대왕함이 DMD 능력을 보유하고 SM6 미사를 운용하게 될 경우 중간 방어 요격 능력이 추가되어 우리군은 최소 두번 이상의 탄도 미사일 요격 기회를 가지게 되기에 이전보다 훨씬 부담을 줄일 수 있고 성공 가능성도 나름 높일 수 있다는 장점이 생깁니다. 물론 최고의 탄도 미사일 요격 체계로 꼽히는 SM3가 도입되지 않는 점은 아쉽지만 올해만 벌써 17번의 미사일 도발을 북한이 감행하고 있는 상황에서 SM-6의 도입만으로도 최초의 해상탄노 미사일 요격 능력을 가지는 동시에 북한의 탄노 미사일을 방어할 수 있는 좀더 진보된 능력을 가졌다는 점은 의미가 있다고 볼수 있겠는데요 그리고 SM-3를 운용할 경우에도 약점은 있는 것으로 파악되고 있습니다 정조대왕급 구축함은 BMD 5.0 체제를 사용하는데 이 체제를 운용할 수 있는 것은 SM-3 블록 1B 이하 버전만 해당됩니다. SM-3 블록 1B는 고도 500km, 사거리 900km에서 요격을 시도하기에 최대 사거리가 1300km 수준에 비행고도가 300km에서 400km까지 올라가는 북한의 스커드 미사일과 노동미사일을 요격하기 충분합니다. 그러나 SM-3에도 약점이 있는데 SM-3는 철저히 지구 외기권에서의 요격을 위해 만들어진 미사일이기에 고도 70km에서 80km보다 낮은 고도에서 비행하는 북한의 신형 미사일들을 요격하기 어 어렵다는 문제가 있다는 것입니다. 북한판 이스칸데르로 불리는 k n 2 4의 경우 비행고도가 고작 35km에서 60km에 불과한 데다 별명처럼 변칙적인 기동이 가능해 SM-3 블록 1B로는 대응하기 어렵다는 문제가 있습니다. 최근에는 KN-24와 600mm 초대형 방사포 또한 비행고도가 40km에서 50km까지 낮아지며 SM-3의 요격을 피할 수 있게 되었는데요. 이 같은 문제 때문에 우리 군에서는 SM-3 블록 1B와 SM-6 미사일 중 어느 것을 도입할지 고심 끝에 SM-6를 결정하게 된 측면도 있다고 합니다. 결정적인 이유는 물론 한 발에 250억원이나 나가는 SM3보다 한발에 50억원 정도인 SM6의 가격이 훨씬 저렴하다는 점과 SM6의 경우 탄도미사일 요격에만 쓰이는 SM3와 달리 대함 대탄도탄, 대공용까지 다목적으로 운용할 수 있다는 것이 크게 작용했을 것 같기는 합니다. SM6는 속도가 마하 3.5에 그치기에 종말 단계에서의 탄도 낙하 속도가 극도로 빠른 고가발사방식의 탄도미사일 공격이나 ICBM 공격, 부스트그라이드 방식의 극초음속 미사를 요격하는 것은 무리인데요. 하지만 앞으로 미국은 SM6의 부스터를 SM3 블록 2A에 21인치 부스터로 바꾸고 로켓 모터의 직경 또한 21인치로 늘려 사정거리 및 미사일의 속도를 크게 증강시키는 SM6 블록 원비 미사를 개발해 2023년 경 극초음속 미사일 및 대함 미사일의 요격 시험에 사용할 생각입니다. 이미사일은 해상의 구축함이 가진 마크 40의 수직 발사 체계에서 운용할 수 있는 유일한 극초음속 대함 미사일이 될 예정이기도 하기에 초활약이 기대되는데 정조 대왕급 구축함에서도 이 같은 미사를 운용할 수 있기를 기대해 보게 됩니다. 가장 좋은 것은 앞으로 BMD 5.1 기능을 탑재 SM6 뿐만 아니라 SM-3의 최신형인 SM-3 블록2A도 함께 운용할 수 있는 여건을 만들어, 저기 ICBM과 고각발사 탄도미사일, 인공위성 격추까지 가능하게 만드는 것이겠죠. 최신형의 SM-3 블록2A의 경우 ICBM까지도 요격할 수 있으며 최저 요격 고도를 33km 수준까지 낮췄기에 사실상 모든 탄도미사일에 대응할 수 있기 때문입니다. 여기에 걸림돌이 되는 것이 SM-3 블록2A는 미국과 일본이 공동 개발한 요격미사일이라는 것인데요. 하지만 현재 우리 정부는 갈수록 심각해지는 중국과 북한의 위협에 대응해 한일 3국의 대응 능력을 키워갈 강력한 의지를 보이고 있어 언젠가는 SM-3 블록2A를 보유하게 될수 있을 거라는 생각이 들기도 합니다. 우리는 이외에도 한국형 상승단계 요격미사일이나 한국판 사드라 불리는 LSM, 한국판 SM-3가 될 것이라는 LSM 해상형의 개발도 진행하고 있는데 어떤 것이든 우리 해군으로 하여금 적의 탄도미사일을 요격할 수 있는 능력을 갖추게 해주었으면 하고 바라봅니다. 오늘 군사독폭이 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.